0: vroeg ik naar ideeën voor nieuwe podcastafleveringen. En Hanne schreef me toen, waarom zou je niet eens iets maken rond huisdieren en liefde voor huisdieren? En ik had dat op een lijstje staan en dat zou wel eens op een dag aan bod komen. En deze week dacht ik, ik moet nog een podcastaflevering maken. Ik ga er een maken over hormonen deze keer. Jammer genoeg is gisteren ons katje aangereden. Ze heeft het niet overleefd. En ik dacht, oké. Okay, Waarschijnlijk is het nu het moment om een aflevering te maken over liefde voor huisdieren, liefde voor onze visie, liefde voor ons poesje. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Het was gisteren zondag en ik was net terug van een week schrijfvakantie in Spanje. Het was daar mooi weer. Toen ik terugkwam, was het hier kil en koud en grijs. Dus de overgang was al moeilijk. Maar gisterochtend, ik ging boodschappen doen. Ik zou koken. We gingen kroketjes eten. En net toen ik de parking van de supermarkt opreed, kreeg ik telefoon. Ik kom meteen naar huis, want ik denk dat Visie doodgereden is. Ik was in alle staten. En het ergste was nog dat ik het mijn dochter zou moeten gaan vertellen. Nu, had je mij dit... Zeven jaar geleden gezegd dat ik zou huilen, dat ik mijn hele dag slecht zou voelen om de dood van een huisdier, dan had ik je waarschijnlijk niet geloofd. Het is maar zes jaar geleden dat ik ontdekt heb dat je zoveel liefde kan hebben voor een huisdier. En ik zag dat rond mij, ik hoorde dat rond mij, ik zag het verdriet rond mij als er een huisdiertje stierf. Maar zelf kon ik dat eigenlijk niet bevatten. Ik wist dat het bestond, maar ik kon het zelf niet voelen. Toen ik besloot om te gaan scheiden, dat was negen jaar geleden en acht jaar geleden ben ik dan alleen gaan wonen. Toen zei een goede vriend van mij, neem toch een huisdiertje voor je dochter, ze gaat dat zo fijn vinden. Maar ik was helemaal niet voor huisdieren. Ik had vroeger als kind heel veel eczeem, maar heel veel eczeem. Mijn elleboogplooien, mijn knieplooien, dat was tot bloedens toe. Mijn ouders zijn daarvoor heel vaak naar de dokter gegaan, naar specialisten. Ik was echt enorm, enorm allergisch. En er werd toen getest. Ik was allergisch aan honden, aan katten, aan huisstofmeid. En we hadden toen een hond, een Duitse herder. Mijn ouders hebben die onmiddellijk weggedaan. Alle gordijnen werden weggehaald. Kussens, alle tapijten. En dat allemaal om mij van mijn eczema af te helpen. Waarschijnlijk dacht ik toen van ik ga dat verlangen naar huisdieren opbergen. Het kan toch niet. Dus ik ga er ook niet naar verlangen. Ik ga er ook niet meer over spreken. Ik ga er ook niet meer over dromen. Ik heb me daar toen een gedachte van gemaakt en ik heb dat eigenlijk helemaal verdrongen. En ik zag mensen vol lof of vol liefde praten over hun huisdieren. En ik was dan intussen arts. Ik ging op huisbezoek en dan was er een hondje aan de deur. Of er sprong een hond op mij. Of er lag een kat op de zetel waar ik wou gaan zitten en zo. Voor mij was dat gewoon meubilair. Ik kon dat niet bevatten. Ik zag mensen voor mij zitten, soms tot tranen toe, die verlof kwamen vragen, ziekteverlof, omdat ze niet konden functioneren, omdat hun huisdier overleden was of omdat ze hun huisdier laten inslapen hadden. Ik zag hun verdriet, ik registreerde dat. Maar ik kon dat zelf niet doorvoelen. Tot een goede vriend mij dan zes jaar geleden zei van waarom zou je geen huisdier nemen voor je dochtertje? Ik woonde dan alleen. Bij haar papa hadden ze een katje gehad, maar dat katje was ontsnapt toen ze dat gingen laten inenten bij de dierenarts. En dat katje was er van doorgegaan en het katje was nooit meer teruggekomen. Haar papa had ook een hond. Haar papa is een hondeman. Hij had al heel zijn leven honden bij zijn ouders. Hij wilde nu zelf ook een hond. Ik was daar niet voor, dus zolang ik daar woonde, hield hij rekening daarmee en kwam er geen hond. Maar op het moment dat ik ging verhuizen, heeft hij besloten om een hond te nemen. En ik dacht, oké, okay, een poesje, dat is misschien goed, ja, daar heb ik niet veel omziens naar, dat kan overdag zijn of haar plan trekken, oké, okay, misschien moeten we dat maar doen. En toevallig had een patiënt van ons twee vondelingetjes, twee heel jonge katjes, en Johanna en ik zijn er naartoe gereden. Met het idee van, misschien, misschien als wij akkoord zijn, dan gaan we het misschien binnen enkele weken adopteren, want dan is het vakantie, dat komt ons goed uit, herfstvakantie. Maar waar raad je? We hebben dat poesje gezien en we waren natuurlijk allebei onmiddellijk verkocht. We hebben dat poesje onmiddellijk meegenomen. Het was nog maar vijf maanden oud. Het was een vondelingetje, dus dat werd onmiddellijk heel aanhankelijk. Dat werd echt een knuffelpoesje. Dat is het, Tot de laatste dag is het dat gebleven. Het was een heel, heel lief, mooi poesje. En Johanna gaf het de naam van Wizzy. Gisteren heeft ze een afscheidsbrief geschreven en ik las dat. Wizzy was de afkorting van Wizard. Wizard of Love. En dat moet iets te maken hebben met Harry Potter. Ze is heel erg fan van Harry Potter. En al op heel jonge leeftijd las zij die dikke boeken van Harry Potter. Dus Wizi kwam in ons leven, stal ons hart. We kochten er speelgoedjes voor. Wij zaten er s'avonds mee op onze schoot. En Johanna heeft ze wel tienduizend knuffels gegeven, denk ik. En van het moment dat ik dat beestje graag begon te zien, was ik mij ook heel erg bewust van de kwetsbaarheid ervan. Want we moesten haar dan laten steriliseren, ze was dan ziek, ze wilde niet meer eten. Ze lag dan heel, heel, heel slapjes op een kussen, gaf geen reactie. En op dat moment dacht ik van, oh jee, ik zie dat beestje al graag. Wat als die dier misloopt? En dan stond ik bij de dierenarts en dan moesten de dierenarts mij geruststellen, want het komt allemaal wel in orde. Of op een nacht verdween ze en dan bleek ze in een hoge boom aan de overkant van de straat te zitten. Dan heb ik ook gebeld naar de brandweer, van wat moet ik doen? Komen jullie mijn poesje redden? Ik zag dat al voor mij, een brandweerwagen met een hoge ladder, een uitschuifbare ladder, die dan ons poesje zouden redden. Maar de brandweer zei, nee, nee, hoor, daar komen wij niet voor. Die zal vanzelf wel uit die boom komen. En dat was ook zo, dat gebeurde ook zo. Maar die hele nacht ben ik elk uur, ik zette dan mijn wekker en elk uur ging ik kijken. zat ze nog altijd in die boom en ging ik elke keer roepen op haar, om haar gerust te stellen, om haar te lokken. Maar vooral om haar te tonen dat ze niet alleen was, dat ze er niet alleen voor stond. En ik herinnerde me dat ik daar stond in het donker, in de kou. Johanna sliep. En ik wilde zo, zo graag dat dat beestje gered zou worden. En ik had mij daar al aan gehecht. En ik dacht, oh, wat gaat dat toch zijn als dat beestje ooit op een dag komt te sterven? Of soms verdwenen ze en dan kwam ze niet naar huis. En dan belde ik in paniek naar mijn moeder, die al enkele katten gehad had. Die intussen een hond had trouwens. En dan belde ik haar en dan zei ik, komt ze niet naar huis? En mijn mama stelde mij gerust, katten komen altijd wel terug. Heb maar geduld, die komt zeker wel terug. En ik dacht, zie mij nu, een volwassen vrouw die in paniek is en ongerust is. En die als een klein kind belt naar haar moeder, omdat haar kat niet naar huis komt. Dus die kwetsbaarheid die hangt wel samen met huisdieren. En in de week dat Johanna er niet was, was er voor mij ook altijd leven in huis met dat poesje. Ik kwam binnen en daar zat ze, of ze zat klaar aan de deur om binnengelaten te worden. Ik had een zingeving, ik kon haar eten geven, ik had haar s'avonds op mijn schoot. Dan begon ze te spinnen en je voelt je eigenlijk wel nuttig. Je hebt een zingeving, je bent er voor iemand, je bent er voor een levend wezen. Er is leven in huis, er is warmte in huis. Je kan voor iemand zorgen, je maakt het verschil voor iemand. Hè. Ik herinner mij, ik had een patiënte, een jonge vrouw. Ze was heel, heel depressief en had echt wel serieus zware zelfmoordneiging. En ze zei mij, het enige waarvoor ik het niet doe, dat is omdat ik twee katjes heb. Dat kan ik mijn katjes niet aandoen. En ik dacht bij mezelf... Ik ben die katjes zo dankbaar dat die ervoor zorgen dat hun baasje blijft leven. Want dat kan het verschil maken. Hè? Je huisdieren geven je zin om te blijven doorgaan. Ik had een ander voorbeeld. Ik had een, ik had een koppel en man en vrouw wouden allebei samen op hetzelfde moment euthanasie laten uitvoeren. En een paar dagen daarvoor hebben ze de huisdieren laten inslapen. Dan hebben ze de kat en de hond laten inslapen. Omdat ze niet wilden dat die beestjes zonder hen verder moesten. Of dat die beestjes naar een asiel moesten. Dat was ook allemaal heel emotioneel. En zij gingen uit het leven stappen. Zij gingen euthanasie krijgen. En ze hebben eerst hun dieren laten inslapen. Keer op keer afscheid. Keer op keer inslapen. Een vriendin van mij was dierenarts in Australië. En op een gegeven moment zei ze van... Ik ga veranderen. Ik stop ermee. Ik kan niet langer meer dierenarts zijn. Ik begreep het niet. En ze zei... Je weet niet wat het is om elke keer zo lang en zo intens voor een ziek diertje te zorgen. Hè, want zij werkte dan in een dierenkliniek. En die diertjes bleven daar dan s'nachts uh, ter observatie. Die, hein, die bleven daar dan overnachten. En dan op het laatste nippertje, als het diertje het toch niet haalde, dan moest zij de mensen opbellen om te zeggen van... Hij of zij heeft het niet overleefd. En ze zeiden, dan kreeg ik de ouders aan de lijn en die zeggen van... Ja, maar dat kan ik mijn kind echt niet zeggen. Wil jij het haar of hem zeggen? En dan zei ze, dan kreeg ik de hoorn doorgegeven, van een kindje aan de lijn. En dan moest zij als dierenarts zeggen, je diertje heeft het niet gehaald. En zij, ik kan het niet meer, ik ben er te gevoelig voor, ik kan het niet meer mee. En zij werkt nu aan de overheid. Zij werkt voor het visbeleid in Australië. Zij heeft een soort uh, ambtenaarsjob nu. Maar ze werkt niet meer als huisarts. Om maar te zeggen hoe emotioneel het allemaal is. Hè? Huisdieren zijn een deel van het gezin. Die tellen gewoon mee. Onze hond, wij hebben een hond genomen als we gingen samenwonen met ons nieuw samengesteld gezin. Wij hebben toen een hond genomen, een, een border collie. En na een paar maanden, doordat ik de hond verkeerd had vastgemaakt, doordat ik zijn lijband had vastgemaakt aan het ringetje van zijn lampje in plaats van aan het ringetje van zijn halsband, toen is die hond ontsnapt op de steenweg en is die aangereden. Zijn pootje was gebroken, dat was een lange revalidatie, dat was eerst een operatie, dan de revalidatie. Dat vroeg heel veel zorg, heel veel aandacht, heel veel tijd. Maar je doet dat gewoon omdat dat beest is een deel van je gezin. Dat is gewoon iemand waar je zorg wil dragen, waar je het beste voor wil. Je wil niet dat die pijn heeft, je wil dat hij terug door de tuin kan ravotten. Dus je doet dat allemaal, hè. je gaat daar twee, drie keer per week mee naar de dierenarts. En je zorgt dat dat pootje droog blijft en je zorgt dat die toch op tijd in de sneeuw kan gaan plassen en dat je daar toch weer een plastieke kous moet overtrekken. Je doet dat allemaal, je doet dat allemaal omdat je dat beestje graag ziet samen met het hele gezin. De hond is ook een soort maïzena voor het gezin. Hè. Die bindt het gezin hè. als er moet gewandeld worden. Een enthousiasme krijgen voor een wandeling gaat gewoon veel gemakkelijker omdat het voor de hond is. Hè. De hond gaat wandelen. En iedereen gaat meewandelen, zeker als het mooi weer is, zeker als het op het strand is, dan lukt allemaal. Je komt ook vaker buiten met een hond. Dus een hond maakt je gezonder, een hond zorgt voor je gezondheid, want je moet ermee buiten komen. Dus je komt in de frisse lucht, je gaat bewegen, je gaat wandelen, je hebt je dagelijkse routine. Mensen met huisdieren leven langer. Mensen met huisdieren, dat is ook bewezen, hebben minder hart- en bloedvaatziekten, waarschijnlijk omdat ze buiten komen. En waarschijnlijk omdat ze zichzelf ook beter verzorgen, omdat ze ook voor dat diertje moeten zorgen. Kleine diertjes, pups en kittens bijvoorbeeld, maar ook andere kleine diertjes, hè, jonge konijntjes bijvoorbeeld, euh, zorgen voor een verhoogd oxytocine. Dus als mensen een, een puppy zien of een kitten of eender wel klein dier, dan wordt er oxytocine aangemaakt door ons lichaam. En oxytocine, het knuffelhormoon, doet ook onze stress verlagen dus eigenlijk de antipool van het stresshormoon, van cortisol. Dus als je zorgt voor kleine diertjes, dan gaat er heel veel oxytocine vrijkomen en dat verlaagt je stress. Het is ook bewezen als je bijvoorbeeld in een klasje foto's laat zien, filmpjes laat zien van kleine diertjes, van babydiertjes, dat kinderen er rustig van worden door dat oxytocine, dat de stress verlaagt. Iedereen vindt het schattig, maar het is niet voor niks dat je er ook rustig van wordt. En dieren helpen heel vaak om emoties te kanaliseren. Kinderen met autisme bijvoorbeeld, als je hen bij dieren zet, is het veel gemakkelijker soms om hun emoties te kanaliseren dan dat ze dat bij mensen moeten doen. Een dier vraagt geen woorden, een dier vraagt geen taal. Een dier vraagt wel om aangeraakt te worden, om, om contact te krijgen, maar het hoeft geen taal te zijn. Er worden ook paarden gebruikt in therapie bijvoorbeeld omdat paarden mensen een spiegel voorhouden. Maar ook gewoon je eigen huisdier. Je kind komt van school, is opgejaagd, gaat automatisch bij die hond of bij die kat gaan liggen. Gaat zich op de grond erbij leggen en gaat wat spelen, gaat wat dollen, gaat wat stoeien met dat huisdier. En wordt daar rustig van. Als een kindje verdrietig is, dan gaat het zich bij een hond of bij een kat zetten. En die hond of die kat die gaat op je schoot komen zitten en die gaat je troosten. Dus heel waardevol voor de emoties van een kind, maar ook voor de volwassenen. Een volwassene gaat ook troost krijgen door zijn huisdier. Natuurlijk, als je dan zo'n dier moet afgeven, is het des te pijnlijker. Hè? En dan hoor je mensen zeggen van ik neem nooit nog een hond, want het was veel, veel te pijnlijk. Het afscheid deed veel te veel pijn. En dan moet je je natuurlijk afvragen, ja, oké, okay, maar wat geef je dan op? Hè? Want je geeft die 9, 10 jaar dat je voor een hond kan zorgen misschien wel op, om niet het verdriet op die laatste dag en nadien te moeten voelen... maar je hebt dan ook niet al die mooie jaren gehad met je hond. Bij mij was Wizi mijn eerste huisdier. Dus ik heb voor het eerst gevoeld wat het is om een huisdiertje graag te zien... om daar bezorgd over te zijn, om daar de kwetsbaarheid bij te voelen... om s'morgens zelf blij te worden als je eten kan geven... om blij te worden als je ziet dat het diertje binnen wil... en dat je dat kan binnenlaten. Maar vooral, vooral was Wizi mijn barometer om mijn stressniveau duidelijk te maken. Als ik een tijdje Wizi niet geknuffeld had, of als ik een tijdje niet met Wisi op mijn schoot gezeten had, dan wist ik dat ik mezelf aan het voorbijlopen was. Hè. Wisi was mijn barometer. Als ik mijn haar op de schoot kon zitten, dat wou zeggen dat ik rustig was op dat moment. Dat ik niet van hot naar her moest lopen. Hè. En typisch voor Wizi was, ik wilde gaan slapen. was het bijvoorbeeld half elf. En net dan kwam ze op mijn schoot gekropen. En net dan dacht ze van nu is het even tijd voor quality time. En dan begon ze te spinnen op mijn schoot, waardoor ik niet direct kon gaan slapen. Maar als ik te haastig was, en ik was tot het laatste moment bezig met van alles en nog wat, dan had Wizi geen kans om op mijn schoot te komen. Want dan was ik eigenlijk van de, van de laatste job meteen naar bed of meteen naar de badkamer. En dan had Wizi geen tijd om bij mij te kruipen. En dat waren geen goede avonden. Dat waren de avonden dat ik eigenlijk niet helemaal tot rust gekomen was. Nu sinds gisteren is ze er niet meer. Ze is aangereden op de steenweg, net recht over ons huis. Ze wilde oversteken en ze is aangereden door een auto. Ze was op slag dood, ze had een hersenbloeding. Ik moest dat dan gaan zeggen tegen mijn dochter, en dat is dan natuurlijk hartverscheurend om dat verdriet ook nog eens te zien van haar. Haar vriendinnetje, haar zielsmaatje schreef ze, haar liefste, liefste, liefste huisdiertje. Ze heeft nog een hond bij haar papa. Ze heeft hier ook nog een hond. Maar wie zie was haar, haar knuffelvriendinnetje op haar schoot. We hebben een ritueeltje gemaakt, we hebben een brief geschreven voor Visie. We zijn haar gaan begraven in de tuin waar we eerst samengewoond hebben, waar Johanna en ik eerst samengewoond hebben in mijn huis, waar we alleen gaan wonen zijn. Daar hebben we Visie begraven. We hebben haar versierd met bloemetjes, we hebben haar een briefje geschreven. We hebben haar in een mooi zacht dekentje gerold en we hebben haar begraven. Ik weet zelfs niet, als ik deze podcast aan het opnemen ben, realiseer ik mij dat het waarschijnlijk verboden is. Maar we hebben het toch gedaan. En ik denk dat zo'n ritueeltje dan nodig is om dat af te sluiten. Ook al gaan we er nog heel veel missen. We hebben het gisteren op een mooie manier afgerond. En vandaag moest Johanna terug naar school. Dat was met een klein hartje. Want vanmorgen is wie ze niet komen, goeiedag zeggen, is ze niet komen eten. En dan denk ik, ja, ik snap het dat mensen niet kunnen functioneren. Ik heb ook tegen mijn dochter gezegd, van, als het niet lukt, dan kom ik je ophalen. Als jij je niet kan concentreren, omdat je veel te veel verdriet hebt, dan kom ik je ophalen. En dat is iets dat ik voor zes jaar wel zag gebeuren, maar ik kon het niet doorvoelen. Ik heb mensen nog een ziektebriefje geschreven omdat ze zo kapot van verdriet waren, van de dood van hun huisdier, maar ik kon het zelf niet doorvoelen. En nu voel ik hoe pijnlijk het is, hè. Of hoe pijnlijk het moet zijn als je je huisdier laat inslapen. Als je op voorhand weet van we rijden nu naar de dierenarts. En we keren zonder huisdier terug. Dat is ook allemaal verschrikkelijk. En tegelijkertijd is er ook die dankbaarheid. Hè, van, wat een geluk dat we haar zo lang bij ons gehad hebben. Ook al is het maar zes jaar. Hoeveel knuffels, hoeveel liefde, hoeveel lieve woordjes hebben we niet uitgewisseld. Met haar. En ik had die post op Instagram gezet. Hè, van het was geen Buona Domenica gisteren, want ons huisdiertje is aangereden. En dan kreeg ik zoveel warme reacties. En dan denk ik, ja, ik begrijp het. Dat zijn ook mensen die zoiets meegemaakt hebben. En misschien was ik vroeger ook niet altijd attent genoeg om mensen dan iets te sturen. Hè. Ik zag het gebeuren en ik zag dat ze verdriet hadden, maar ik kon het niet helemaal laten binnenkomen. Ik herinner mij toen ik in het begin pas samenwoonde met de papa van Johanna. We waren nog niet getrouwd is zijn hond gestorven, de hond die nog bij zijn ouders blijven wonen is dan. En ik weet dat hij terugkwam en dat hij heel verdrietig was, was helemaal van slag, want zijn hond was dood, Wodan was dood. En ik kon hem niet troosten, dat lukte niet. Ik, ik kon dat zelf niet voelen en ik ging dat ook uit de weg dan. Dus ik heb hem daar heel eenzaam achtergelaten met zijn verdriet toen die dag. En als ik nu bedenk hoeveel pijn dat moet gedaan hebben, ik, ik ben daar nog altijd niet fier op. Ik heb hem toen niet getroost. Ik was er toen niet voor hem. Ik kon dat niet voelen en hij wist dat ik dat niet kon voelen, want ik had nooit aandacht voor die hond. Die was er als wij bezoek gingen bij mijn schoonouders. En dat was een heel vriendelijke, brave hond en die luisterde heel goed. Dat was een lieve hond. Hij had daar veel aan. Die hond begreep hem. En nu, op vandaag de dag, begrijp ik maar al te goed. Nu ik zelf een hond heb, begrijp ik hem maar al te goed. Maar toen, op die dag, heb ik hem in de steek gelaten. Heb ik dat niet gevoeld, heb ik dat niet begrepen. En... Ik weet, toen Wizzy in ons leven kwam en toen ik ineens die liefde voor de huisdier voelde, dan dacht ik, wat is er nog allemaal dat ik nu nog niet begrijp, maar dat er wel al is? Hè? Wat moet er nog allemaal door mij ontdekt worden van dingen die ik totaal nu niet kan begrijpen, niet kan voelen, maar die ik op een dag wel zal voelen? Dat was bijvoorbeeld die dierenliefde, hè? die liefde die je voelt voor een dier, heb ik niet kunnen begrijpen tot het moment dat het mijzelf overkwam. Dus ik weet niet of jij een huisdier hebt. Dus misschien resoneert alles wat ik zeg al heel lang met jou. Met hoe jij over dieren denkt, met hoe jij over huisdieren denkt. En als dat niet zo is, dan zou ik jou toch aanraden, zeker als je kinderen hebt, neem een huisdier. Het is zo waardevol om je kind bezig te zien met dat huisdier. Om je kind te zien zorgen voor, om je kind te zien rekening houden met dat huisdier. Om je kinderen te zien eten geven, om je kinderen te zien ventileren bij de huisdier. Om je kind zien getroost te worden door dat dier. Of om je kind dat dier te zien troosten. Ik zou zeggen, voor elk kind een huisdier. Zou bijna verplicht moeten zijn. Als ik zie hoeveel deugd de kinderen hier hebben van het huisdier. Van de poezen. Van de hond. Dan zou ik zeggen, doe dat. En neem het er allemaal maar bij. Natuurlijk, het is in deze tijden van, van crisis is het ook niet alles om die kost voor een huisdier er ook nog bij te nemen. De kost van de inentingen. De kosten van... De, van het eten, uh, alles wat er extra bij komt. Ja, de extra schoonmaken. Een, een dier verliest haar. De kattenbak moet schoongemaakt worden. Maar er komt zoveel in de plaats. Dus als je het financieel kan veroorloven, zou ik zeggen, doe het. Neem een huisdier, zeker als je kinderen hebt. Maar ook als je alleen woont, je gaat zien dat het zoveel verschil maakt in je leven. Je bent er voor iemand. Iemand is er voor jou. Een levend wezen is er voor jou en jij kan het verschil maken. Denk er eens over na. Ik ga deze aflevering posten. Ik ga straks mijn dochter terug ophalen. En ik hoop dat haar dag wat draaglijk was. Straks zal het waarschijnlijk weer heel verdrietig zijn als ze binnenkomt. En wie zie is er terug niet. En dan hoop ik dat, dat we haar niet vergeten, maar dat het wel slijt. En dan zou ik eigenlijk nog tegen ons klein katje willen zeggen... Dank je wel, dank je wel. Je was klein, je was zacht, je was mooi, je was lief. Dank je wel dat wij met onze liefde bij jou terecht konden. En dat jij je liet knuffelen, dat je op onze schoot bleef zitten, dat jij niet wegliep. Dat je er, ja, zoals wij er voor jou waren, was jij er ook voor ons. En dat het heel fijn was om je zien terug te komen elke avond weer. Of na een vakantie, als we filmpjes doorgestuurd kregen van ons nichtje. Dat was zij met jou komen spelen, dat vonden we zo fijn. Dus klein, lief poesje, het gaat je goed. Dank je wel. Voor wie je voor ons was, dankjewel omdat jij mij getoond hebt dat de liefde voor dieren ook heel groot kan zijn. Volgende keer ben ik er terug. Je vindt mij intussen op Instagram en op Facebook onder Dokter Geluk. Mijn website is www.doktergeluk.com. Er zijn binnenkort weer vrouwenavonden waar je je kan op inschrijven. Er is ook een inspiratieavond rond stress. Voor die inspiratieavonden, voor die vrouwenavonden, kan je je ook inschrijven op www.doktergeluk.com. En voor een individuele coaching kan je daar op mijn website ook de kalender bekijken om een afspraak te maken. Houd goed, houd veilig en weet dat ook jij je allerbeste leven kan hebben. Dat er dingen gebeuren, dat er tegenslagen gebeuren, dat je afscheid moet nemen, maar dat alles een kwestie is van hoe je ermee omgaat. Hè. Welk ritueel gebruik je? Ga je de positieve dingen laten doorwegen of de negatieve? Ga je de dankbaarheid laten overheersen in plaats van de verbittering? Jij kiest, jij kan dat allemaal kiezen. Jij hebt je leven in handen. En jij kiest wat je met dat leven aanvangt. Tot volgende keer.